0: Nyt on siis vuorossa tämän viikon uutispuntari. Vieraina tällä viikolla ovat opettajalehden päätoimittaja Hannu Laaksola ja Demokraatin entinen päätoimittaja ja päätoimittaja yhdistyksen varapuheenjohtaja Juha Pelkonen. Peltonen. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: No. Aloitetaan sillä, että nyt on ollut varsinainen päätoimittajien vaihtoviikko. Viikon sisällä on kaksi päätoimittajaa saanut potkut ja toinen näistä päätoimittajista olet sinä, Juha Peltonen. Sinut irtisanottiin demokraatin päätoimittajan paikalta viime viikon perjantaina. Miksi sait potkut?
2: No, mulle on sitä yksi syy kerrottu, mutta kaikki tuntuu pitävän sitä syytä jonkunlaisena tekosyynä. Eli? Ja, ja, ja se syy oli se, että koska demokraatti verkkolehdessään uutisoi tämän STPn ministerivaihdoksen ää, silloin en, viikko sitten perjantaina ää, vähän ennen kuin STPn sitä koskeva tiedotustilaisuus oli alkanut. Ja, ja mehän uutisoitiin se niin, että demokraatin tietojen mukaan näin päätetään. Et me ei väitetty, että on jo jo päätetty, ja kerrottiin, että se perustuu meidän meidän tietolähteisiin. Sitten lehtiyhtiön hallituksen puheenjohtaja Reijo Paananen halusi viime perjantaina sitten tavata toimitusjohtaja Eskoranno huoneessa, ja hän kertoi, että tästä on aiheutunut puolueelle vahinkoa, koska muu media ajattelee, että heitä juoksutettiin turhaan ja alun perinkin oli tarkoituksena antaa tämä uutinen ensimmäisenä meille. Että muu media ei usko, että siinä ei ollut puoluejohto alusta lähtien mukana. Ja ja näin ollen hän on sitten saanut lehtiyhtiö hallitukselta, joka piti kokousta viime viikon tiistaina valtuudet lopettaa mun, mun työsuhde. Ja mä olin silloin viime viikon alkupuolen lehdistömatkalla tuolla Berliinissä, että mä en ollut siinä yhtiön hallituksen kokouksessa paikalla ja sen takia varmaan tämä sitten viime perjantaina tämä tää Paanasen puhuttelukin pidettiin. No tässä on sitten tota, sillä tavalla vähän ikävä tämä tilanne, että kun mulle tääsyy syy kerrottiin ja, ja sehän oli sitten sillä selvää, että jos luottamus on mennyt, niin niin tietysti päätoimittajana ei voi jatkaa, ja siinä sitten jo samana päivänä pakkailin tavaroita sieltä huoneesta, mihin on tietysti aika paljon kertynyt ihan semmoista henkilökohtaistakin paperia ja tavaraa yli seitsemän vuoden aikana, ja sitten seuraavana päivänä lauantaina kävin hakemassa loput, mutta jos sen perjantain aikana sitten iltapäivällä Paanainen puhukin julkisuuteen eri tavalla kuin mitä oli muulle puhunut, ja sanoi muun mm. muassa STTlle, että siinä oli tämä syy, ja sitten oli on muitakin syitä. Ja sehän nyt on sitten mun vähän äh, mielestäni loukkaavaa ja, ja leimaavaa, että sanotaan, että oli jotain muitakin syitä, mutta minulle ei kerrota, mitkä ne syyt on. Ja siitähän aiheutuu sitten semmoinen niin arvuuttelu, että, että onko tämä nyt sitten kavaltanut firman rahoja, tai onko, onko alkoholisti tai työpaikkakiusaaja tai jollakin muulla tavalla epälojaali. Ja, ja tämähän niin kuin saattaa ihan sitten heikentää mun tulevia työnsaantimahdollisuuksia. Ja senkin takia, niin, niin mä tässä nyt vakavasti kyllä sitten harkitsen tämän, tämän asian riitauttamista ellei näitä muita syitä sitten saada tietoon. Niin kuin mä oon niin tosiaan ton yhdistyksen ensimmäinen varapuheenjohtaja, ja sen yhdistyksen kautta, tai se yhdistys jo oma-aloitteisesti on nyt, ryhtynyt sitten selvittämään tai olemaan yhteydessä Paanaseen eli hallituksen puheenjohtajaan, että saada selville, mitä nämä muut syyt olivat. Ja se tapahtuu kyllä minun suostumuksella, mutta varmaan se yhdistys olisi siinä joka tapauksessa ihan oma-aloitteisestikin aktivoitunut. Ja, ja, ja sitten jos näitä syitä ei saada, niin sitten täytyy harkita sen, sen asian riitauttamista, koska mulla ei ole tiedossa, en, en, enkä voi arvioidakaan, että mitä ne muut syyt sitten, sitten voisi olla. Ja sitten on tietysti, jos katsoo ihan niin kuin lehden tulevaisuuden kannalta ja, ja mun seuraajan tulevaisuuden kannalta, kuka sitten onkaan, niin minkälaiset toimintamahdollisuudet sillä mun seuraajalla on, tai, tai minkä, miten lehteä voidaan jatkossa tehdä, jos, jos pidetään niin kuin hyväksyttävänä jotenkin, tai jos lähtökohta on se, että tällä tavalla ikään kuin sormien apsauttamalla tämmöisestä aika omituisesta syystä, milloin tahansa voidaan sitten niin kuin päätoimittaja irti sanoa.
0: Tuota, koska ajet päättää näistä mahdollisista jatkotoimista?
2: No siinä on tämä päätoimittajyhdistyksen pääsihteeri, joka on Ville Veikko Valjus, on varmaan ihan tänään tai maanantaina nyt sitten yhteydessä siihen paanassa ja kysyy näitä, näitä perusteita ja Riippuen nyt sitten minkälainen vastaus sieltä tulee, niin niin varmaan sitten alkuviikosta, koska niistä perusteista sitten vähän nähdään, että että, että onko sitten perusteita sitä asiaa asiaa jotenkin riitauttaa. Sitten siinä on tietysti mun omalta kannaltani vielä tämä kolmas pointti, että, että tämä päätoimittajuus ja sitten työsuhde. On kaksi eri asiaa kuitenkin, että päätoimittajuushan voidaan ottaa pois ikään kuin ilmankin mitään perusteita. Että sanotaan vaan, että nyt sulla on vääränväriset housut tai vääränlaiset buutsit tai jotain, niin nyt ei ole enää päätoimittaja. Mutta työsuhdehan on eri asia. Ja tänä aamuna, kun tapasin sitä päätoimittajayhdistyksen lakimiestä, niin, niin hän sanoi, että ei ole mitään, mitään syytä, miksi, miksi tämä mun tapaus ei olisi ihan normaalisti niin kuin työsopimuslain piiriin kuuluva. Että sit, jos nyt ajattelee, miten tämmöinen päätoimittajan vaihdos ylipäänsä voisi tapahtua, niin, niin, niin kai siitä voitaisiin keskustella ja katsoa sitten, onko esimerkiksi talon sisällä jotain muita, muita tehtäviä, missä voi jatkaa, ja, ja mahdollisesti erilaisella palkallakin tietenkin. Että jos ei ole päätoimittajan tehtävä, niin ei varmaan tarvitse olla päätoimittajan palkkakaan, mutta, mutta nythän mitään tämmöistä keskustelua tai vaihtoehtojen läpikäyntiä ei siinä ollut.
0: Jatketaan näistä päätoimittajien potkuista. Maanantaina tuli tosiaan tieto, että Helsingin Sanomien päätoimittaja, Mikael Pentikäinen sai myöskin potkut ja syynä oli luottamuspula. Mitä te tästä ajattelette? Aloitetaan nyt vaikka Hannu Laksolalla.
1: Kyllä nämä yllättäviä, nämä viimeaikaiset tapahtumat ovat olleet ja jotenkin toivoisi, että tämmöinen avoimuus olisi enemmänkin vallalla sekä Demokraatin, että Helsingin Sanomiin päätoimittajan erossa ehkä on ainakin se yhteinen piirre, että lukijalle ja suurelle yleisölle jää epäselväksi se, että mistä oikein on kysymys. Miksi tällaiseen on päädytty? Ja lukijan ja lehden välisen luottamuksen suhteen palauttamiseksi kyllä hallitusten pitäisi kertoa, että mikä on se syy.
0: Mitä sanotaan.
2: No toi on ihan oikea arvio, että, että nämä hämärät syyt tässä on yhteinen tekijä, mutta en oikeastaan usko, että sitten hirveän paljon muita yhteisiä tekijöitä onkaan. Ja tässä on vielä sitten tämä kolmas aika hiljattainen tapaus, eli kokoomuksen nykypäivälehden päätoimittajan tapa, niin Mäkisen, Mäkisen potkut. Että, no, no niin kuin toi Pentekäinen on julkisuudessa... Sanonut, ja, ja mäkin hänelle tuossa soitin, kun nyt sitten tähän samaan kerhoon kuulutaan, eli pois potkitut päätoimittajat, niin, niin hän sanoi sen ihan samaa mikä on, on sanonut julkisuuteenkin, että, että tässä oli varmaan niin useita asioita sitten jo pidemmältä ajalta, että hän antoi niin ymmärtää, ettei tämä nyt hänelle sitten ihan täytönä yllätyksenä tullut, niin kuin minun kohdalla taas tämä oli, oli kyllä ihan ihan puun takaa. Ja sitten siinä on varmaan sellainen silläkin tavalla erilainen tilanne, että todennäköisesti Pentikäisellä on jo lähtökohtaisesti ollut sellainen sopimus, jossa on, on tuota niin, myös tämmöisen irtisanomistilanteen varalle sitten sovittu tietyt järjestelyt etukäteen, että mullahan itsellä taas ei ollut semmoista, vaan mun päätoimittajasopimuksessa oli ihan journalistien tessin mukaiset irtisenomisajat ja, ja, ja niin poispäin. Toki sehän on puoli vuotta tai kuusi kuukautta pitkään alalla oleilla että ettei se nyt siinä mielessä mikään tässä ihan niin tyhjän päälle jää, mutta, mutta kuitenkin. Mutta sitten jos katsoo, tota, että on vaikea löytää siis näitä pentikäisen tapauksessa syitä siitä, että miten nyt on siinä tuotetta uudistettu ja kehitetty, että Hesarissa on kuitenkin aika paljon tapahtunut tässä lyhyessä ajassa ja tietysti tämmöisen niin kuin suuren pohjoismaisen tai jopa jättimäisen lehden muutos on tabloid-kokoon niin eihän se koskaan me ihan ihan niin strömseyssä, mutta aika hyvin siinä on silti, silti mielestäni onnistuttu ja kun mä katson tätä lehtimaailmaa taas tämmöisestä tabloid-näkökulmasta että mä oon koko ikäni tehnyt tabloid-kokoisia lehtiä ja vähän aikaa eurotabloid kokosia, mikä on vai vähän isompi kuin tuo tabloid, niin, niin tota, aika hyvin siinä on kumminkin onnistuttu. Ja se Hesareki on jo sen uudistuksen jälkeen edelleen kehittynyt, että hän valitsi esimerkiksi tunnusväriksi tällaisen niin kuin, niin kuin neliväri mustan, sävytetyn mustan, millä varmaan tavoiteltiin sellaista tyylikkyyttä ja arvovaltaa ja niin poispäin. Mutta nyt jos ottaa tämän päivän Hesarin, laittaa rinnakkaisen ensimmäisen tabloid Hesarin kanssa, niin huomaat, että sehän on nyt jo eri sävyys ja rupeaa näyttämään niin kuin tumman siniseltä. Eli he huomasivat, että siitä tuli vähän tylsä, ja, ja sitten sitä alkuvaiheessa taitettiin samalla tavalla kuin tämmöistä isokokosta, eli broadsheet-kokosta sanomalehteen. Eli se tunnettiin täyteen. Siinä ei ollut sitä tyhjää tilaa eikä ilmavuutta, mitä taas tämä tabloid-formaatti niin kuin edellyttää. Ja kun Demokraatissa meillä oli lehtiuudistus vähän reilu vuosi sitten, niin Saatettiinkin silloin alkuvuodesta aika tyytyväisiä, kun laittoi sitten rinnakkain demokraatia ja, ja sen tabloid koko sen hesarin, niin kyllähän se meidän lehti näytti värikkäältä ja, ja, ja tyylikkäältä sen, sen aika tylsän hesarin rinnalla. Mutta, ää, ja, ja tästäkin pari kuukautta sitten Pentikäisen kanssa puhuu, niin hän niin kuin tiedosti tämän, että se tabloid-formaatti ei vielä täysin ole hallussa, mutta pidin sitä uskottavana myös, kun hän sanoi, että kyllä se tämän vuoden loppuun mennessä on hallussa, että se on koko ajan tosiaan kehittynyt ja ja muuttunut parempaan, ja siihen on tullut sitä ilmaakin, varsinkin näiden heidän erikoissivujen kautta. Siinähän on torstaisin ja lauantaisin tämmöisiä erikoissivuja, ja sitä kautta siihen on tullut sitä ilmaa, ja tulee varmaan sitten niinku siihen perusuutissivullekin.
0: Tuota, Pentikäinen on ensimmäinen päätoimittaja Helsingin Sanomien historiassa, joka sai potkut, ja näistä on kirjoitettu paljon, varsinkin pentikäisen potkuista, mutta mikä merkitys sillä on tavallisille lukijalle? Hannu Laaksula puhui tuosta luottamuksen menetyksestä ja lukijasuhteesta, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa lukijalle, että päätoimittaja lähtee? Näkyykö se lukijalle millään tavalla?
1: Kyllä se varmasti näkyy lukijalle ja kyllähän se kertoo siitä lehdestä ja siitä yrityksestä, joka julkaisi sitä lehteä. Sen arvomaailmassa se kertoo, se kertoo siitä, miten työntekijöitä kohdellaan. Se kertoo itse aika paljon lukijalle, ja ymmärretäänkö, monet lukijat ovat reagoineet varmasti demokraatin päätoimittajan eroon, mutta myös Helsingin Salomien päätoimittajan eroon?
2: Kyllä se tietysti niin on, että useimmat tavalliselle lehden lukijalle niin se päätoimittaja on lähinnä sellainen nimi siellä jossain kohtaa siinä lehden, lehden alkupäätä, ja, ja tietenkin semmoinen silloin tällöin kolumneja kirjoittava, kirjoittava hahmo. Mutta toisaalta se, että se nimi on siinä, niin tuo myös tietynlaista jatkuvuutta. Ja jos nyt tätä Hesarin tapausta ajatellaan, Janne Virkkunen taisi olla lähemmäs 20 vuotta, muistaakseni 18 vuotta päätoimittajana. Niin. Puhutaan todella pitkistä ää, ajanjaksoista. Itse asiassa tämä minunkin kausitusdemokraatissa, joka nyt sitten oli vajaan 7,5 vuotta, niin se on kuitenkin lehden historiassa keskimääräistä pidempi taitaa olla, että siinä on 17 päätoimittajaa ollut 18 vuoden aikana, niin paljon enemmän kuin esimerkiksi Helsingin Sanomissa, että, että, että kyllä se tietysti niin semmoista luottamusta ja jatkuvuutta se päätoimittaja jollakin tavalla edustaa siinä lukijasuhteessa, vaikka ei se, ei se lukija sitä huomaa, että onko se nyt viime viikolla tosiaan ollut jollakin lehdistömatkalla se päätoimittaja tai onko se ollut kesälomalla tai muuta, mutta kyllä siinä sellainen jonkunlainen syvempi yhteys kuitenkin on.
0: Siirrytään seuraavaan aiheeseen, joka varmaan monissa perheissä näkyy huomenna, nimittäin koulut loppuvat, mutta samaan aikaan koulumaailmassa kuohuu taas Seura kertoi keskiviikkona ekaluokkalaisesta kaaposta, jota pidettiin koulussa Sermien takana. Hannu Laaksula, mitä sinä ajattelit, kun luit tämän uutisen?
1: Ajattelin sitä, että koululuokissa on nykyään entistä enemmän ylivilkkaita levottomia lapsia. Ja näille levottomille lapsille pitää tehdä jotain, jotta he oppivat ja antavat myös rauhan muiden oppia. Mikä se menetelmä sitten on, niin ehkä tällainen kaappiin tai koppiin sulkeminen ei ole sitä, mutta se on yksi vaihtoehto, että laitetaan joku seinämä siihen eteen, että tämä oppilas ei häiritse muita ja hän saa itse opiskella rauhassa. Tiedän, että monessa koulussa käytetään sitä, että oppilas siirretään luokasta esimerkiksi rehtorin kanslian tai jonkun toisen opettajan luokse. Mutta tästä julkisuudessa olevista tapauksista, kun olen vain sen varassa, mitä lehdessä on kerrottu, niin en tiedä, onko siellä ollut mahdollisuutta siihen, vai minkä vuoksi tähän on päädytty. Mutta siellähän on oppilashuolto-työryhmä, joka on päätynyt tällaisen. Mukana on lääkäri, psykologi, rehtori, opettaja ja vanhemmat. Ja se, mitä tämä tapaus nyt opettaa, niin opettaa ainakin sen, että Yhteydenpito huoltajiin pitäisi olla aktiivista ja huoltajien kanssa pitäisi etsiä niitä ratkaisuja. Ilmeisesti huoltajat eivät ole olleet riittävän tietoisia kaikista, mitä tässä on tehty.
0: Onko opettajalehteen tai OIihin tullut paljon yhteydenottoja?
1: Kyllä, meihin on otettu yhteyttä. On ottaneet sekä opettajat että vanhemmat ja tietenkin media.
0: <köhön> niin, eilen tuli myöskin tietoon, että apulaisvalta Kunnon syyttäjä jätti syyttämättä tässä Alppilan koulun tapauksessa ja nyt on tosiaan uusi kohu menossa. Mistä tämä kertoo Juha Peltonen? Mitä sinä olet mieltä?
2: No koulu on tietysti sellainen aihepiiri, joka koskettaa kaikkea, että jokainen meistä on jotakin koulua joskus, joskus käynyt. Ja, no, tässä Sermi-tapauksessa niin mä olen samalla tavalla, niin kuin Hannukin ihan ihan lehtitietojen varassa, mutta luin esimerkiksi juuri sen seuran seuran jutun, ja yksi, mikä siitä ei käynyt ilmi, niin oli semmoinen, että oliko siinä luokassa nyt sitten käytössä tai olemassa koulunkäyntiavustaja sen opettajan tukena vai ei. Ja koulunkäyntiavustajathan on tämmöinen vähän aliarvostettu ammattiryhmä, ei silloin, kun me ollaan hänun kanssa koulua käyty, niin oltu semmoisesta kuultukaan mutta koulunkäyntiavustajahan juuri tämän tyyppisessä tilanteessa olisi niin kuin monella tavalla varmaan hyödyllinen ja tarkoitettu ikään kuin, kuin tällaisen, että mä käsitin ainakin siitä seuran ja, ja muistakin jutuista niin, ettei tätä sermi käytäntöä nyt niin kuin rangaistusmielessä oltu otettu käyttöön, vaan ikään kuin myös sen, sen oppilaan omaksi parhaaksi, ja sehän oli, jos mä oikein tulkitsin, niin semmoinen L-muotoinen sermi, että siitä näki niin kuin sinne opettajaan ja taululle, mutta, mutta ei sitten niitä luokakavereita eikä päässyt juttelemaan niiden kanssa. Mutta se tietysti, että jos sitten on totta se, että tämmöistä käytäntöä on noudatettu kaksi kuukautta, niin kyllähän se tuntuu vähän omituiselta, että, että pari viikkoa vielä, vielä
1: jotenkin ymmärtäisi Tämä levottomuus on lisääntynyt kouluissa ja luokissa, muun muassa sen vuoksi, että opetusryhmät ovat liian suuria. Opetusryhmät, jos saataisiin pienemmiksi, niin opettajalla olisi enemmän aikaa jokaiselle oppilaalle.
2: Mutta sitäkään ei näistä lehtijutuista muuten voinut päätellä, että minkä kokoisesta opetusryhmästä tässä nyt oli oli, oli kyse. Mä olin itse tuossa pari vuotta sitten neljän vuoden ajan yhden nuormierviläisen, peruskoulun ala-asteen johtokunnan puheenjohtajana, mikä on tämmöinen, tämmöinen vanhempain kokouksen valitsema luottamustehtävä. Ja siinä opin ainakin sen, että et, et vähänkin niin merkittävämmistä rangaistuksista oppilaalle päättää se, se johtokunta, että esimerkiksi lehtori ei voi yksin, yksin päättää, ei voi esimerkiksi erottaa määräaikaisesti koulusta tai muuta. Ja koska tämmöisestä ei kai tässä tapauksessa ollut ollut kyse, niin siitä päättelen, että, että tämä sermi-asia ei ollut niin kuin rangaistusmielessä, vaan, vaan niin kuin oppimisrauhan
1: parantamiseksi ja turvaamiseksi. Tähänkin tapaukseen todennäköisesti liittyy paljon sellaisia asioita, jotka ovat vaitiolovelvollisuuden velvollisuuden piirissä. Eli kaikki asioita ei voida kertoa julkisesti. Ja itse asiassa olen aika varma siitä, että jos ajatellaan lapsen etua, niin tämä julkisuus ei välttämättä ole kyllä lapselle paras ei, ratkaisu. Ei. Olisi ollut kaikille osapuolle parasta, että tämä asia oltaisiin voitu ratkaista sillä koulun tasolla vanhempien, huoltajien ja koulun kesken.
0: Niin, opettajalehti teki Pari vuotta sitten opettajille kyselyn, jossa joka kymmenettä opettajaa oli uhattu jollain, siis vanhemmat, kuten erilaisilla valituksilla tai julkisuudella. Samassa kyselyssä kaksi kolmasosaa vastanneesta opettajista, opettajista kertoi että vanhemmat ottavat yhteyttä viikonloppuisin. Onko tässä nyt koululaiset muuttunut levottomiksi vai vanhemmat?
1: Kyllä vanhemmat ovat sillä tavalla muuttuneet levottomammaksi, että yhä useammin... He ottavat yhteyttä opettajiin erilaisissa asioissa iltaisin, viikonloppuisin. Ja kuitenkin opettajallakin on ja pitää olla sitä omaa aikaa, vapaa-aikaa. On hyvä, että vanhemmat ovat aktiivisia ja seuraavat lastensa koulunkäyntiä. Mutta sen aktiivisuuden pitäisi olla sellaista, että opettajana ollaan yhteydessä mielellään päivällä, mielellään sen koulun aikana. Koska silloin on kuitenkin välitunteja, joilla voidaan olla yhteydessä, Sähköpostit toimii päivän kuluessa. On oikeastaan aika kohtuutonta että opettaja joutuu viikonloppuisin paneutumaan niihin oppilaiden asioihin, mutta niin tänä päivänä on.
0: Mitä sinä ajattelet,
2: No kyllähän me eletään yhteiskunnassa, joka arvostaa koulutusta ja korostaa koulutuksen merkitystä. Ja tietysti niin lasten ja vanhempien suhteessa tämä koulumaailma on... Kouluasiat on niinku niitä, niitä tärkeimpiä. Ää, tokihan se, että nykyään on käytössä tämmöiset sähköiset reissuvihot ja, ja muut yhteydenpito-menetelmät, mitkä tavallaan niinku tuo sitä opettajan ja, ja vanhempien suhdetta läheisemmäksi ja, ja tarjoaa niitä mahdollisuuksia, niin se toisaalta tietysti myös kannustaa sitten siihen, että, että manatetaan kynnystä, että sit myös niinku soitetaan ja, ja ollaan muuten yhteydessä siihen siihen opettajaan, mikä ei ole pelkästään, pelkästään huono asia, mutta varmaan on niin, niin kuin sanoit, että, että ne vanhemmatkin voi olla ylivilkkaita.
0: Joo, eli Imakehan viime viikolla kans käsitteli tätä kouluasiaa, ja siinä puhuttiin juurikin tästä reissuvihot korvanneesta Vilma-ohjelmasta, jonka kautta opettajat ja vanhemmat voivat lähettää viestejä toisille. Ja sen kanssa
2: kilpaileva reissuvihko on nimeltään Helmi. Joo. Kummallakin taitaa olla suurin piirtein
0: yhtä paljon käyttäjiä Suomessa. No onko, se, onko sitten niin, että tämä kynnys ottaa yhteyttä opettajaan mennyt liian matalalle? No ei se varmaan ole liian matalalla, mutta niin kuin me kaikki tiedämme,
1: niin kun sähköpostin lähettäjä, se on kylmä viesti, silloin se teksti, mikä sieltä tulee sen, ja sen ymmärtäminen, se voi olla päinvastoin kuin varsinainen se viestin lähettäjä on ajatellut. Silloin kun ollaan kasvotusten, puhutaan suusta suuhun, silloin nähdään ilmeet, eleet, se viesti on aivan erilainen. Ja vaikka Vilma ja Helmi ovat ihan hyviä, niin on valitettavaa, että niitäkin käytetään väärin tänä päivänä. Jotkut vanhemmat antaa niitä tunnuksia lapsilleen ja on olemassa tämmöinen elämäni sivusta verkossa ja... ja ei se ole oikein. Joo, ja se on niitä, asia.
2: Niitä viestejä on tosiaan myös helppo ymmärtää väärin. Opettaja saattaa esimerkiksi laittaa sellaisen viestin, että nyt tällä luokalla on, on, on ollut jotakin työrauhaa ongelmia näillä ja näillä tunneilla. Ja siinä ei sitten, siitä ei käy se selville, että no onko, koskeeko tämä nyt minun lasta jotenkin, onko minun lapseni tässä niin kuin se, jonka työrauhaa on häiritty vai ol, olisiko mukaan ollut sitten häiritsemässä toisten työrauhaa. No tästähän seuraa tietenkin, että täytyy ottaa opettajan yhteyttä, että no mitä tämä nyt tarkoittaa ja, ja, ja kuka on häirinnyt työrauhaa ja niin poispäin.
0: Tällä viikolla on näistä yhteyksistä, tällä viikolla on puhuttu jälleen vihapuheesta ja tällä Kertaa kohteena ovat olleet suomenruotsalaiset toimittajat ja julkisuuden henkilöt, jotka ovat saaneet tappouhkauksia. Talvella Yle Femmalta tuli sarja Suomi on ruotsalainen, joka silloin herätti paljonkin keskustelua, mutta mitä arvioit, että miksi juuri nyt suomenruotsalaiset saavat tällaisia uhkauksia? Juho Peltonen.
2: No minun on vaikea sitä kyllä arvioida, että miksi juuri nyt, että onko nyt jotain erityistä hetkeä tai tapahtumaa, mihin se liittyy, mutta Tuossahan sosialdemokraattisten opiskelijoiden liiton puheenjohtaja Anette Karlsson oli yksi, yksi tällaisen vihaviestin saaja ja, ja luin sitä koskevan jutun, jossa oli sitten se viestikin julkistettu. Ja oli vaan vähän huvittavaa, kun siinä sitä suomen kieltä puolustettiin, mutta ei, ei sitten kovin virheettömästi sitä suomen kieltä kuitenkaan osattu. Siinä esimerkiksi puhuteltiin Karlson ja Monikon toisessa persoonassa. Mikä on siis eri asia kuin teitittely. Ja, ja, ja sitten muutenkin tämä idea, että puhutaan maanpetturuudesta ja, ja tämmöisestä. Ja, ja luulisi nyt, että Suomen lakien vastainen toiminta on sitä maanpetturuutta enemmän kuin esimerkiksi Suomen virallisen kielen
1: puolustaminen. viha on yksi esimerkki siitä yhteiskunnan pahoinvoinnista, mitä valitettavan paljon tänä päivänä on. Monia muitakin esimerkkejä,
0: mutta vihapuheet
1: liittyy siihen.
0: Niin, on, onko näin rajut ajatukset oikeasti? Onko ne uusia asia vai onko se vain tämä netti, joka tekee ne ikään kuin näkyväksi? Me se, ei kuultu silloin, kun ne Teboilin huoltoasemalla tai jossakin puhuttiin näitä. Niin... Tekee sen liian helpoksi.
2: Kyllä se noin on, että tämä netti tekee sen näkyväksi ja tässäkin asiassa äh, mä pidän aika uskottavana sitä suojelupoliisin analyysiä, jonka jostain luin, että tässä on todennäköisesti yksi yksittäinen henkilö nyt aktivoitunut ja, 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 ja saattaahan niitä olla... Olla pari-kolmekki sitten koko maassa, mutta kyllä tämmöinen tietysti ikään kuin tekee sitten tämmöisistä äärimielepiteistä jotenkin hyväksyttävämpää. Ja ja, ja sitten kun tällaiset vähän psykoottiset ihmiset tietenkin itse uskovat siihen omaan
1: vihapuheeseensa, niin niin siinähän se vaara sitten piilee. Se ruokkii niitä muita, muita. eli se tyhmyys tiivistyy joukossa.
0: No, mitä te ajattelitte siitä, että Päivistäurkoots päätti järjestää tästä todella nopealla aikataululla mielenosoituksen? Mitä te mietitte siitä, onko mielenosoitus oikea tapa ottaa kantaa?
1: Se on varmaan yksi tapa, mutta en osaa sanoa, onko se oikea ja paras tapa, mutta varmaan yksi tapa parempista, että siitä asiasta puhutaan julkisesti ja se nostetaan esille, kuin että sitä vaiettaisiin.
2: Kyllä, mielenosoitus on aina, aina demokratiassa yksi hyvä tapa, ja, ja oikeus mielenosoittamiseen pitää olla.
0: Lopuksi on pakko kysyä, että mitä luulette, miten nämä vihatilanteet kehittyvät? Opitaanko netissä olemaan ihmisiksi, vai muuttuuko tämä hurjemmaksi? Hannu Laakso.
1: Pelkään pahoin, että ei näistä tauduta oppia. Meiltä löytyy aina sellaisia henkilöitä, jotka... Öö, kirjoittavat vihapuheita tai tekevät jotain vastaavaa, toivottavasti nuoria ja lapsia kassatettaisiin siihen suuntaan. Että tällaisia vihapuheita ei olisi, mutta pelkään kuitenkin, että näin ei käy.
0: Juha Peltonen.
1: No vaikea,
2: tuossa on hän on kanssa eri mieltä olla, että kyllä se valitettavasti niin on, että tämmöinen on ikään kuin pysyvästi tullut tähän yhteiskuntaan, mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, että, että se pitäisi jotenkin hyväksyä tai etteikö mm-hmm. sitä vastaan pitäisi, pitäisi taistella.
0: Kiitoksia vierailusta Uutispuntarissa, Kiitos. Juha Peltonen ja Hannu Laaksola.